0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, estamos en la mañana del fin de semana de COPE. Es 10 de febrero y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Es verdad que hay días en los que levantas la persiana... Recorres la cortina, compruebas lo que hay ahí fuera y si puedes darte el capricho dices, casi que me vuelvo de nuevo a la cama. Y lo que hay fuera son los efectos de una borrasca que han bautizado con el nombre de Carlota. Está dejando lluvias prácticamente por toda la península, que son más que necesarias. Trae frío, que es lo que tiene que hacer en invierno. Y luego también fuertes vientos. Así soplaba el viento en Cádiz en las últimas horas, dejando olas por encima de los 5 metros en algunos puntos de la provincia gaditana. Además de Andalucía, el temporal marítimo va a seguir afectando a la costa gallega, al Cantábrico y a buena parte del Mediterráneo. Cuidado también en Canarias, donde se esperan rachas de viento muy, muy fuertes y luego bajan las temperaturas. Se van a notar más mañana, lo que va a provocar que baje también la cota de nieve. ...a entre 800 y 1200 metros... Nevará de forma copiosa en las montañas del norte... ...y del centro... ...las máximas las encontramos en el Levante... ...con 20 grados en Castellón... ...en Alicante, en Murcia... ...y luego la mínima en Teruel... ...con 2 grados bajo cero... ...que esto es lo habitual... ...o lo que debería ser normal para esta época del invierno... ...la última hora nos lleva... ...hasta Barbate... ...otra vez las bandas del narcotráfico... ...en esta zona de la provincia de Cádiz... Y otra vez, la falta de medios con los que luchan contra estas mafias, las fuerzas de seguridad. Hay dos guardias civiles muertos, hay otros dos heridos, uno de ellos muy grave. Y es una escena que para nada es nueva. La situación se repite con demasiada frecuencia. Eh, vamos a ponerlo en contexto. Media tarde, ya de noche. Los eh, narcos están en el puerto de Barbate, probablemente refugiándose del temporal que azota la costa gaditana que te acabo de decir. O llevan el cargamento con la droga a la costa o lo han hecho ya y se refugian de forma clandestina en el puerto. Al tener conocimiento, la Guardia Civil activa el dispositivo y se dirige al punto donde se encontraban las narcolanchas de los delincuentes. Eh, lo hacen varias unidades... Una eh, pertenece al eh, grupo de actividades subacuáticas, a los GES y otra al grupo de acción rápida, al GAR. Se dirigen al punto donde se encuentran las narcolanchas y en ese momento los malos embisten directamente con mucha violencia contra la embarcación de la Benemérita. Este es el sonido de uno de los vídeos que ha facilitado la UGC, que es la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y, y, y seguro que te estás preguntando, ¿esto que se escucha de fondo qué es? ¿Quién jalea? ¿Quién vitorea? Pues es un grupo de jóvenes sí, sí, que está vitoreando directamente a los narcotraficantes. Aplauden y se mofan por cómo los narcos esquivan la embarcación de los agentes. Esto también lo hemos visto más veces y no deja de provocar repugnancia. El resultado es trágico. Dos guardias civiles muertos, otro agente herido muy grave. En esa patrullera, según ha confirmado la propia Guardia Civil, viajaban seis agentes. Y en ese lugar ha coincidido que, eh, vigilando el dispositivo por el temporal, se encontraba Paco Ponce, que es concejal de barbate. Esta noche ha estado en la linterna de cope.
3: Pone la, la piel de, de gallina. Yo precisamente... Estaba allí junto con el jefe de bombero que estábamos en el puerto porque hoy ha sido un día un día un
4: poco complicado porque estamos con un temporal gestionando la emergencia y justo nos pilló en el puerto de Barbate e inmediatamente al minuto uno se activó todos los servicios que tenemos
3: disponibles junto con bombero, policía local, protección civil para atender esta desgracia.
2: Enseguida escuchamos a Juan Baño, el jefe de interior de la cadena COPE. Con la última hora de esta tragedia nos va a dar la identidad de los dos guardias eh, fallecidos, pero ya te digo que dejan a dos mujeres viudas y hasta tres niños huérfanos. Esto los narcos de la droga. Que campan a sus anchas, ya no solo por el campo de Gibraltar, sino también por otros puntos de la provincia de Cádiz, como Barbate o Sanlúcar. Seguimos pendientes además del estado de salud del guardia civil herido grave. Dentro de la guardia civil hay rabia. Hay indignación. Llevan años denunciando que las plantillas en esta zona de Cádiz y en la próxima comarca del campo de Gibraltar están completamente sobrepasadas, desprotegidas. La prueba está que un porcentaje muy amplio de estas plantillas se renueva cada año. A su lucha permanente y diaria contra las mafias de la droga se añade el trabajo contra la inmigración irregular. Exigen más y mejores medios. En este caso, según la asociación Jucil, los agentes iban en una, en una goma, le llaman, una embarcación inadecuada. Y esta tragedia ocurría apenas unas horas después de la visita del ministro del Interior al campo de Gibraltar. Allí sacaba pecho Marlasca Presumía del éxito del plan contra el narcotráfico desarrollado en la zona desde que su jefe, su amado líder, Pedro Sánchez, está en Moncloa.
0: La ejecución del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar... Es una historia, yo creo que podemos decirlo, de éxito policial.
2: Historia de éxito, éxito policial. Lo que no es, es una es, eh, historia de éxito político. Porque a las pocas horas, dos guardias civiles morían en un operativo contra los narcos. Apelón del ministro. El Jucil pide su dimisión. Y el conjunto de asociaciones de la Guardia Civil recuerda que llevan años denunciando que las mafias de la droga cada vez son... ...más violentas contra los agentes. Y ya no solo es el campo de Gibraltar. Las mafias han ampliado su radio a Barbate o a Sanlúcar de Barrameda... ...en la desembocadura del Guadalquivir. A ver qué dice hoy Lasca Que ha anunciado que se va a desplazar... ...a la zona. Por lo demás, hoy tenemos el quinto día de protestas de los agricultores. Esta semana hemos visto tractores en la... ...mismísima diagonal de Barcelona en la Gran Vía de Logroño, en la Avenida de Salamanca de Valladolid y en la Plaza de la Paz de Pamplona. También junto al Estadio de San Mamés, en Bilbao. Hemos visto tractores aparcados en la céntrica calle Uría de Oviedo, en Zaragoza, en Toledo. Así podríamos seguir con otras capitales de España. Hoy la pregunta es muy directa. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los agricultores con sus protestas? Y hasta dónde les va a dejar el Ministerio del Interior, es decir, el gobierno de Sánchez. Aquí, como venimos haciendo desde el sábado pasado, hay que diferenciar las protestas convocadas a través de las organizaciones agrarias que van a seguir a lo largo de la próxima semana, el calendario está fijado, porque son marchas autorizadas, lunes en Alicante, martes en La Rioja y Zaragoza, miércoles en Jaén, Sevilla, Guadalajara, Soria, en fin, una larga lista. Estas concentraciones o marchas son las oficiales, para que todos nos entendamos. Las que se convocan, se registran oficialmente y lo hacen con algún responsable detrás, ya sea alguien a título personal o una organización agraria, que es lo más común. ¿Cuáles son las que más problemas están causando a la movilidad principalmente? Las espontáneas. Las que se convocan a través de las redes sociales, en grupos de WhatsApp de agricultores... ...y lo hacen a título individual... ...son cortes de carretera... ...para los que no piden permiso... A, la, ...a su delegación o a la delegación del gobierno de turno... ...este está siendo el gran quebradero de cabeza... ...de los responsables de los dispositivos de seguridad... ...esos agricultores que no van de la mano... ...ni de Asaja... ...ni de COAG... ...ni tampoco de UPA... ...y que son... ...los que hoy quieren llegar... ...a Madrid... ...su objetivo... ...eso lo han filtrado... La sede del PSOE en la calle Ferrat y habían anunciado que lo iban a hacer desde esta medianoche. De momento no han trascendido que los eh, tractores hayan llegado a Madrid, ni mucho menos, ni que lo estén siquiera intentando. Esta madrugada ha estado lloviendo prácticamente de forma continua en la capital y en los alrededores. El ministro del Interior ha sido claro, la Guardia Civil y la Policía Nacional no les van a dejar entrar a Madrid.
0: Una manifestación o una concentración no comunicada, evidentemente, eh, tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad.
2: Los agricultores tienen que medir muy mucho sus acciones para que el gobierno no les gane el relato. De momento, lo que está haciendo barlasca es insistir en la respuesta de los operativos para intentar disuadir las intenciones de los agricultores. En cuatro días de tractoradas... Casi 8.000 personas identificadas, más de 3.000 denuncias administrativas, que tendrán la multa correspondiente, y 20 detenidos. Eh, viendo que lo de acusarles de ultraderechistas, eh, viendo que lo de ironizar con lo de la fachosfera no está teniendo efecto, ahora Sánchez intenta controlar la situación tratando de directamente amedrentar a los agricultores. Cuidado con lo que hacéis, que os va a costar dinero. Y es por ahí por donde va la campaña que la factoría de marketing de Moncloa va rediseñando en función de la situación. Vamos a decir que no parece que lo mejor para los agricultores sea ir Iro y a Ferraz. Tienen muchas fórmulas para protestar. Pero acudir a la sede del principal partido del gobierno no tiene ningún efecto, más allá de toparse con un muro policial considerable. Están desplegadas ahí las unidades de los antidisturbios. Marlaska ha preparado más de medio millar de agentes de las unidades de intervención policial. Van a estar desplegados durante todo el fin de semana en Madrid. Y luego también... En Valladolid. Hay un punto que mantiene en guardia el ministro Marrasca. Es la gala de los Goya, los premios del cine español que se celebran en el recinto de, de Valladolid. Y los agricultores, o un grupo de ellos, tiene intención de hacerse nodar. No en la alfombra roja, porque saben que no les van a dejar, no dentro de la feria, que saben que tampoco, pero sí en los alrededores. Lo de ir con los tractores será misión complicada, pero no descartan acudir a pie y que se les escuche. Viendo que el río Baja Revuelto, una plataforma minoritaria de transportes también se suma a las protestas. No es una asociación representativa de camioneros, no es mayoritaria, pero ya complicaron mucho la situación con la última huelga que plantearon hace dos años. Igual recuerdan a su líder, a Manuel Hernández, que se hizo popular por sus vídeos, por su pulso al gobierno, y también sí, sí, por sus patillas, pues aquí se abre otro frente a esta hora de consecuencias inciertas. Están pasando más noticias en este sábado, que te cuento ya en titulares, con Claudia Cid. Justifica el crimen.
1: La Guardia Civil trabaja en aclarar las circunstancias en las que dos menores asesinaron a su madre. Se busca el cuchillo de cocina con el que la habrían agredido. Los agentes... Tratan de corroborar la versión que ha dado el hijo mayor de 15 años. Todo se habría desencadenado por una pelea por las malas notas, aunque los enfrentamientos eran continuos.
2: Acorralado.
1: La Asociación Independiente de Fiscales recurre ante el Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Además exige al gobierno su destitución. Movimientos que llegan tras la condena a García Ortiz por desviación de poder y su descarado apoyo a Pedro Sánchez.
2: Eusco Barómetro.
1: De celebrarse hoy elecciones autonómicas en el País Vasco, el PNV y Bildu empatarían a 27 escaños, así lo refleja el último sociómetro oficial encargado por el gobierno vasco que deja en manos del PSE el ejecutivo de Vitoria. Eh, con 11 escaños. De momento no está fijada la fecha de estos comicios.
2: Cancelados.
1: Más de 300 trenes de cercanías, media y, media y larga distancia, este viernes por la huelga de Renfe. Según la compañía, el seguimiento de los paros ha sido el 2%. Los sindicatos elevan la cifra hasta el 70%. Protestaban para presionar en, el nego en la negociación de la jornada de 35 horas semanales y mejorar sus condiciones.
2: Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Eh, hoy hay que estar pegados, sin duda alguna, después de la semana de protestas de, en el campo que hemos vivido, después de una quinta jornada por delante de tractoradas que se avecina, sin duda alguna hay que estar pegados eh, a la radio agropopular. Ahora mismo son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
3: Antonio de Ray
0: La mañana.
1: COPE.
0: Estar informado. Te lo ha
2: adelantado Ángel Espósito en la linterna poco después de las 10 eh, de la noche. Dos guardias civiles muertos arrollados por una narcolancha en el mismo puerto de Barbate, en Cali. Hay otros dos agentes heridos, uno de ellos de gravedad. Hasta el momento no se han producido detenciones o no han trascendido esos arrestos tras el ataque. Todo empezó por la tarde Cuando unas seis narcolanchas se refugiaban En el puerto de Barbate por el temporal Ya de noche una patrullera De un tamaño menor Que la de los malos Una patrullera de la Guardia Civil Con seis agentes a bordo Se acercaba a identificarlos Fue en ese momento en el que Una de las embarcaciones Embistió Contra los agentes Los pasó literalmente por encima Hasta ahora la rabia y la indignación entre los miembros de la Benemérita va en aumento.
0: Vamos a conocer más detalles. Juan Baño. La Asociación Unificada de la Guardia Civil urge de inmediato a la dimisión del ministro Marlasca, que este viernes precisamente aseguró en Algeciras que el campo de Gibraltar es un lugar más seguro. AugC anuncia que se personará como acusación popular en el proceso judicial que se abra. Quiere saber quién dio la orden de realizar una operación de patrullaje frente a media docena de narcolanchas de gran potencia con una embarcación inapropiada. Uno de los fallecidos, Miguel Ángel, 39 años, de San Fernando, era del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS, deja pareja y una hija. El otro, David Delgar, 43 años, viuda y dos hijos. Agustín Leales, portavoz de la asociación Jucil. Hacen necesaria una respuesta rápida y contundente del Ministerio del Interior. Reforzar de una vez nuestros efectivos en la zona. Declarar la zona del campo de Gibraltar zona de especial singularidad para luchar con firmeza y garantías contra esta escoria y contra esta LACRA que es el narcotráfico. La Asociación Española de Guardias Civiles exige el reconocimiento inmediato de profesión de riesgo para los agentes.
2: Vamos a seguir muy pendientes de la investigación durante todo este sábado de la investigación y sobre todo también del estado de salud del Guardia Civil herido. Su estado es grave como consecuencia de las heridas eh, sufridas y habrá que ver también esa comparecencia del ministro que ha anunciado que a lo largo de este sábado se va a desplazar a la zona. El Ayuntamiento de Barbate ha decretado tres días de luto oficial y en un comunicado ha pedido enérgicamente más medios para la lucha contra el narcotráfico en la zona. Además de lo que está pasando en Barbate de esta tragedia, seguimos pendientes de los detalles que vamos conociendo en torno al crimen de Castro Diales en Cantabria el asesinato de una madre por parte de sus hijos de 13 y 15 años los investigadores de la Guardia Civil están comprobando los cuchillos de la casa familiar ya creen que entre ellos está el arma que provocó la muerte de la madre de 48 años cuyos hijos menores permanecen bajo custodia de las autoridades uno de ellos, hay que recordar que al tener menos de 14 años, es inimputable. Y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar. Última hora desde eh, la cadena COPE en
1: Cantabria, Castro Urdiales, Inés Castresana. Hoy es el tercer día del luto oficial que se decretó en Casturdiales desde que se halló el cadáver de Silvia el miércoles por la noche. Sus hijos, los dos menores implicados en su violenta muerte, están en dos centros de menores. El mayor, el de 15 años, que confesó ser el responsable de las puñaladas que tenía en el cuerpo su madre, está en un centro sociosanitario educativo en régimen cerrado. Permanecerá allí seis meses, así lo decretó el auto del juzgado, coincidiendo con la petición de la Fiscalía de Menores. El hijo más pequeño, también involucrado en los hechos y que ayudó a su hermano a trasladar el cadáver desde la casa donde ocurrió el crimen hasta el coche donde abandonaron el cuerpo, solo tiene 13 años, no se le puede imputar ningún delito y está ahora mismo en un centro de protección de menores por orden del fiscal. Casturdiales permanece todavía conmocionado por estos hechos por todo lo ocurrido en las últimas jornadas y todos los actos de carnaval que estaban previstos se vieron suspendidos.
2: Bueno, en el caso del más pequeño, el de 13 años, que no puede ser imputado, la decisión todavía no está tomada, se está recabando información. Sandra Fernández es fiscal especializada en menor de Cantabria.
1: Se continuará realizando una evaluación para valorar si el menor ha de retornar con su padre o bien se puede establecer un acogimiento con otra persona de la familia extensa. Esto no es una decisión que se adopte de un día para otro, requiere tiempo y valoración de todas las circunstancias. Y en todo caso, la decisión que se adopte finalmente es teniendo en cuenta siempre el interés del menor y lo que sea más conveniente para él.
2: Hay que detenernos en un dato que no deja de ser preocupante y que lo sufren muchas personas en España, puede ser uno de ellos. De media, casi un 70% de los pacientes espera nueve días para ser atendido en atención primaria. Con este panorama, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reunido con los consejeros autonómicos. Eh, la ministra asegura que eh, tanto su departamento como las comunidades autónomas se han comprometido a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario de atención primaria, aunque no concretan medidas. Varias comunidades autónomas habían solicitado al ministerio que se ampliara el número de plazas de formación sanitaria especializada, los MIR, eh, para medicina familiar y comunitaria. Si bien es Sanidad quien convoca esas plazas, son las comunidades quienes tienen que garantizar que los residentes reciben la formación adecuada.
1: Podemos llenar el vaso de plazas de profesionales, podemos llenar el vaso siempre y el Ministerio siempre va a estar dispuesto a que las comunidades eh, puedan acreditar y puedan tener más plazas. Pero tenemos un vaso lleno en el cual tenemos unos agujeros que hay que tapar, que tiene que ver con la fuga de los profesionales, que se nos van un 9% durante su formación y entre un 50 y un 90% después de acabar la residencia.
2: Solo el 21% de los españoles es atendido por su médico de cabecera el día después de pedir cita, según los datos del barómetro sanitario de 2023 elaborado por Sanidad y el CIS. Y de salud seguimos hablando Porque estamos muy pendientes de ese brote de tosferina Del que ya venimos hablando en la última semana Se han detectado unos 200 casos La mayoría en Guadalajara Pero también en Aragón, la Comunidad de Madrid Asturias y Lérida Este brote está afectando principalmente A los niños en edad escolar Y para los padres resulta especialmente alarmante Por sus síntomas Que consisten principalmente En una tos constante que da sensación de De ahogo La tosferina es una enfermedad no erradicada pero sí controlada desde que en 1965 se empezó a vacunar a la población infantil. Sin embargo, la inmunización disminuye con el paso de los años. En la tarde de COPE hemos hablado con el pediatra Fernando Moraga yop, que es también portavoz de la Asociación Española de Vacunología. La pregunta es, ¿por qué siguen surgiendo brotes si la mayoría de la población ha recibido la vacuna?
3: Las
0: vacunas que disponemos actualmente son vacunas que tienen una duración en cuanto a su inmunidad transitoria. Es decir, el vacunado a los cinco años de estar vacunado pierde, diríamos, va perdiendo rápidamente la inmunidad.
2: En 2023 se registraron 2.211 casos en toda España, lo que supone multiplicar por 10 la cifra registrada en 2022. A pesar de este aumento, solo en 2020, el 98% de los niños nacidos fueron inmunizados. Quique Bassat, pediatra, Epidemiólogo contaba en la tarde que el efecto rebote posterior a la pandemia del coronavirus también ha ocurrido con otras enfermedades y que no es especialmente preocupante.
5: Las vacunas funcionan estupendamente. Lo que pasa es que para algunas enfermedades infecciosas, y lo hemos visto esto también con el sarampión, en la, las interrupciones debidas a la pandemia, debidas a las dificultades en hacer llegar las vacunas cuando estábamos todos confinados o, o para o llegar a las coberturas vacunales que son lo, lo aconsejable, han hecho que haya ese efecto rebote posterior ¿no? y que haya una caída pequeña, pero una caída en la cobertura vacunal poblacional.
2: Los síntomas de la tosferina por lo general aparecen entre 5 y 10 días después de haber estado en contacto con las bacterias que causan la enfermedad.
1: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
2: Hay una imagen ahora mismo eh, que confirma el absoluto blindaje de la sede del Partido Socialista. En la calle Ferraz. Más de medio eh, millar de agentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Policía Nacional, están desplegados eh, por todo Madrid para eh, hacer eh, frente a las manifestaciones de agricultores que pretenden llegar a la capital a lo largo de este fin de semana. Muchas de esos furgones, como decía, están ya estacionados con todos los agentes desplegados en las inmediaciones de la calle Ferraz de la sede socialista de la calle Ferraz está previsto que las tractoradas que se vienen reproduciendo en múltiples puntos de España estaríamos ante la quinta jornada de protestas y en este sábado a la capital tal y como ha adelantado la plataforma 6F a través de redes sociales en Asturias en cambio los trabajadores del campo han desconvocado su protesta tras llegar a un acuerdo con el gobierno del Principado las decenas de tractores que desde ayer bloqueaban el centro de Oviedo, han abandonado las calles de la capital asturiana. Marcos Martín.
4: El centro de Oviedo ya ha recuperado la normalidad después de más de 30 horas completamente bloqueado por los tractores. Los ganaderos han desconvocado la protesta este viernes tras conseguir el compromiso del Principado plasmado en un documento en el que están recogidas 8 de las 10 reivindicaciones que mantenían. Borja Fernández y Fernando Marrón de URA y Usaga celebran que la presión haya tenido efecto y esperan que se cumplan los acuerdos.
3: El sector ganadero en Asturias ha marcado un antes y un después, hemos dado un puñetazo encima de la mesa, hemos aguantado. Podía haberse llegado
4: antes, esto también son acuerdos, hay que seguir trabajándolos. Hay calma pues ya en Oviedo después de dos jornadas de tensión, el Principado se compromete entre otros puntos a agilizar los pagos de la PAC o de los daños de fauna salvaje.
2: Y mientras el gobierno de Sánchez agita el espantajo de la ultraderecha al verse en jaque por el enfado del campo. En Moncloa parecen creer que el victimismo les va a ayudar a parar el golpe de las protestas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
0: Buenos días. El gobierno ha desplegado un relato bronco frente a la crisis en el intento de sobreponerse a la embestida y pasar a la ofensiva. Es además fruto del mantra extendido entre el alto mando de que la extrema derecha trata de apropiarse de la huelga de agricultores. No nos caemos del guindo, avisan desde el PSOE. La tesis es que una minoría ultra azuza las protestas para llenar el ambiente de ruido, sacar rédito político provocar inestabilidad y quiere alcanzar nuevos límites. Que algunos pretendan llevar este sábado la tractorada hasta la sede de Ferraz ha servido para armar su discurso sin meter el pie en el freno. El objetivo último sostienen sería sabotear al ejecutivo e impedir un normal avance de la legislatura. La preocupación sobrevuela las cabezas socialistas, pero por lo pronto la Moncloa parece esperar que el victimismo les ayude, que la ciudadanía se revuelva contra la indignación del sector agrario. En este trance, el gobierno de Despliega un amplio dispositivo para blindar las principales vías de acceso a Madrid.
2: En Estados Unidos, la edad de Joe Biden, de 81 años, y sus problemas de memoria protagonizan en las últimas horas la campaña para las presidenciales de noviembre. Un informe del fiscal especial revela un deterioro cognitivo. Señala que su memoria está significativamente limitada. Acusaciones a las que ha respondido el propio Biden. Tengo
4: buenas intenciones, soy un hombre mayor, sé qué diablos hago, puse a este país de nuevo en pie, no necesito su recomendación. Pero cómo de mala está su memoria para continuar siendo presidente. Tan mala como que le estoy dejando preguntar.
2: Los demócratas creen que Biden no debió dar esa comparecencia, esa rueda de prensa en la que se le vio enfadado por el informe del fiscal. Y eso que, como explica en la tarde el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, la edad del presidente ha sido objeto de polémica desde el mismo inicio de su mandato
0: Juan Fierro ...los máximos representantes republicanos en el Congreso... ya han dicho que Biden no está capacitado... ...para seguir en el, en el cargo... ...que debería abandonar la presidencia... ...y que habría que aplicar en todo caso... ...la enmienda número 25 de la Constitución... ...que dice que si el presidente no está en condiciones... ...tiene que dejar el cargo... ...eso lo tiene que decidir el Congreso... ...eso no lo van a hacer, lo pidieron ya... ...cuando estaba Trump y tampoco se hizo... ...así pues, bueno, se eleva un debate que estaba ya... ...desde hace mucho tiempo... ...en la sociedad estadounidense... ...Biden tiene 81 años... Eh... Trump tiene 77 años Si Biden logra la reelección Va a llegar al final de su mandato El segundo mandato con, con 86 ya Las encuestas, unas dan Dos puntos arriba a Trump, otras dan eh, Dos puntos arriba a Biden, otras los dan eh, Empatados, di que todavía queda Bastante para el mes de noviembre Para, para uh -huh. el momento en que los estadounidenses Están citados en las urnas
1: Antonio Herray La mañana COPE, estar informado
6: Hola, muy buenas, soy Dani Fernández y para mí la radio supone conectar personas que en un mismo instante están viviendo cosas totalmente diferentes, en un sitio diferente, en un momento diferente. En la vida hay muy pocas cosas que, que nos pueda conectar tanto como, como hace la radio con esa magia que tiene y bueno, espero que, que siga haciéndolo dentro de
4: muchísimo muchísimo muchísima raza. Dani Fernández, cantante y compositor. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros.
7: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero
4: tasar.
3: Nadie le va a pagar más. En
4: la es quieres buscar. El de semilla
3: de perlas me va. Te lo traemos de saldo está 15
4: días para probar. Mil kilómetros para
3: rodar. ¡Oh! Nación, luz.
2: Son las seis y media a las cinco y media en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, es 10 de febrero, que viene con la compañía de Carlota, que es esa borrasca que está dejando lluvias en prácticamente toda la península que está dejando fuertes rachas de viento lo han vivido, lo han sufrido en la costa de Cádiz también en, en Galicia, en el Cantábrico en buena parte también del de Mediterráneo y que nos va a acompañar a lo largo de este sábado porque sigue la inestabilidad va a ir con intensidad en el extremo norte en los sistemas central ibérico, en las sierras del sureste y ojo porque la cota de nieve este sábado baja, lo ha adelantado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Cayetano Torres.
7: Habrá posibilidad de nevadas significativas en las montañas del norte y centro con la cota de nieve en la península situada entre 1400 y 1800 en el nordeste. ...bajando de 900 a 1.200... ...y en el sudeste de 1.600 a 1.800... ...bajando de 1.000 a 1.400.
2: Esto en cuanto al tiempo... ...enseguida te actualizamos lo último... ...que mira a Barbate... ...con esa tragedia... ...que ha dejado dos guardias civiles muertos... ...uno herido de gravedad... ...dos mujeres viudas... ...tres niños huérfanos... ...después de que una narcolancha... ...narcotraficantes en una embarcación... ...con mucha más potencia... Eh, arremetiera brutalmente contra una patrullera de la Guardia Civil justo en el puerto de Barbate y a todo esto, un grupo de jóvenes jaleando la escena no se puede estar más podrido por dentro eh, eh, nos vamos a situar ahora antes de ampliar todo lo, la última hora, nos vamos a situar en el Mar Rojo donde continúan los ataques Conflicto que se inició contra buques comerciales en el Mar Rojo y que se está desarrollando en un escenario por donde navega alrededor del 15%, 15 del comercio marítimo mundial. La mayoría de la mercancía que llega a España desde Oriente viene por ahí, prácticamente toda, pero no solo, porque la que enviamos nosotros desde aquí también pasa por el Mar Rojo. La electrónica, motores, muebles, textiles, petróleo, carbón, gas, natural, licuado... En mayor o menor medida todo pasa por esa zona. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas
0: y Cade. El petróleo que se extrae en, el, en Oriente Medio, en Irán, en Arabia Saudí, pasa por el Mar Rojo para llegar a los mercados fundamentales de... Europa y de América del Norte. Por tanto, eh, todo lo que es petróleo, gas natural, se puede ver afectado por la ruta del Mar Rojo. Proceden también todos los productos que tienen fabricación en eh, Asia, tanto desde China, Corea del Sur, eh, Taiwán, Indonesia, Malasia, la propia India. ¿Y quién está detrás de esos
2: ataques contra eh, eh, los buques que trasladan eh, que se trasladan por ese punto del Mar Rojo. Detrás están los hutíes de Yemen que están apoyados por Irán y que han decidido atacar el comercio de la zona en protesta y en respuesta a la guerra en Gaza. El tiempo de espera de mercancías procedentes de Asia ha aumentado de una semana a 21 días y los costes de transporte marítimo se han disparado hasta un 300% motivado sobre todo porque la mayoría de los buques comerciales optan por esquivar esta zona y recorrer la ruta más larga como era de esperar las empresas españolas ya están empezando a percibir esta crisis y ya se están viendo eh, paros en algunas fábricas por falta de materiales como el caucho y el plástico hasta las empresas que menos pensamos están viendo afectadas es el caso de Juanjo, un joven propietario de una empresa de, de cachimbas eh, lo contaba Ángel Exposito en
4: la linterna. El problema que tengo ahora mismo es con el carbón. Justo nosotros cerramos el flete antes de que estallase el conflicto, dos días antes de que se hiciese notar, y entonces nosotros ya teníamos una previsión de que nuestro contenedor tenía que ser recibido el 20 de enero. Como te puedes imaginar, el 20 de enero no llegó. Ese pedido
2: fue apenas hace dos o tres días cuando lo ha recibido con casi tres semanas de retraso, una fecha muy temprana en comparación con el tiempo que le llegaron a estimar.
4: Nosotros a través de la aplicación, con el tracking, podemos ver por dónde va el barco y nos va estimando la fecha de llegada. Que ahora con el conflicto cada día te ponía una, o sea, ahora ha bajado un poquito, pero creo que nos llegó a poner hasta que llegaba el 17 de febrero. A los retrasos... Se les suma también, tenemos comentado, un incremento de los
2: costes. En este caso, en tan solo un mes, se han multiplicado
4: por cuatro. Estaban en torno a mil dólares y como ya se oía algo, nos dijeron, oye, si queréis tener asegurado el poder transporte, tenéis que pagar mil dólares más. Y los pagamos. Si no hubiésemos pagado, ya estaríamos hablando de que son cuatro mil, cuatro mil quinientos dólares y no te aseguraban plaza, porque como la gente se puso loca y quería todo el mundo traer rápido, al final va un poco por subasta. Tú pujabas, pero no te podían asegurar que tuvieses espacio. Según el Banco de España, el impacto
2: en la inflación de este conflicto en el mar rojo provocado por los UTIES de Yemen sería reducido porque por el momento las empresas son las que están haciendo frente al incremento de estos costes. Pero hay que estar pendientes a cómo evoluciona la situación, porque tal y como adelantan los expertos, si en los próximos dos meses, es decir, más o menos para abril, este conflicto no termina, vamos a empezar a notar en nuestros bolsillos un nuevo incremento. De los precios. Están pasando más noticias, te cuento ya en titulares con Claudia Cid.
0: Dos guardias civiles
2: muertos y dos heridos, uno de gravedad en el puerto de Barbate, en Cádiz.
1: Los agentes fueron embestidos por una narcolancha después de que se acercasen a identificarles. En vídeos difundidos por las asociaciones de la Benemérita se pueden ver cómo la embarcación les pasa por encima mientras un grupo vitorea desde tierra a los narcotraficantes.
2: Este es el momento en el que ese grupo de, de jóvenes, vamos a dejarlo a jóvenes, con pocos escrúpulos, jalea el momento en el que los narcos pasan por encima literalmente de la patrullera de la Guardia Civil, dejando, como te venimos contando, dos muertos. Habría que ver la podredumbre de estos jóvenes aplaudiendo, mofándose de cómo los narcotraficantes pasan por encima de la patrullera de la Guardia Civil. Interior, prepara un dispositivo para impedir que la tractorada entre hoy sábado en Madrid.
1: La plataforma 6F de la que se desmarcan las organizaciones profesionales agrarias llama a movilizarse frente a la sede del PSOE en Ferraz. Para evitarlo, el ministerio que dirige Grande marlasca va a desplegar hasta medio millar de agentes antidisturbios en Madrid para mantener el orden. Una asociación minoritaria de transportistas anuncia que se suma los paros.
2: Benjamín Netanyahu ordena al ejército evacuar a los civiles del paso de Rafael el sur de Gaza.
1: En esa zona viven ahora mismo hacinados más de un millón de palestinos. Los ataques en ese punto han aumentado en los últimos días y ahora Israel quiere ampliar la ofensiva militar para eliminar a Hamas. Netanyahu desoye así la presión internacional para evitar una catástrofe.
2: Y en la Liga, el Cádiz, que lleva 20 jornadas sin ganar, Raúl Iñárez. Ha vuelto
5: a perder en la apertura de la jornada 24 de Liga. 0-2 en casa contra un Betis que quiere volver a entrar en Europa. Hoy, día grande de fútbol. Se enfrenta en el primero de la Liga contra el segundo. Real Madrid-Giron a las seis y media. Le han preguntado al entrenador blanco si el partido es clave para decidir el título de Liga. Esto ha contestado Carlo Ancelotti.
7: Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la liga es muy larga. Uno de los dos equipos puede tomar ventaja eh, en frente a los otros. Esto es lo, la cosa más importante. No creo que la liga se decide mañana, pase lo que pase. La liga se va a decidir
0: más adelante.
5: Hay más partidos. A las 2 el Deportivo a la vez recibe al Villarreal, Real Sociedad Osasuna a las cuatro y cuarto y cerraremos el día con el Las Palmas Valencia a las 9. Y en Polideportivo, en la Euroliga Victoria Cómoda del Barcelona ante el Alba Berlín, 93-77. Y ya es oficial, en 2025 la NFL llegará al Santiago Bernabéu. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
2: A las 6 y 39 minutos de la mañana, Saludo ya, Guillermo Vila,
3: buenos días. Qué alegría estar por aquí de nuevo, Antonio, buenos días. A alegría compartida.
2: Hoy hay un protagonista en las portadas de todos los periódicos, es Joe Biden, un informe del fiscal especial pone negro sobre blanco los problemas cognitivos y de memoria del presidente de los Estados Unidos
3: Los lapsos de memoria de Biden sacuden la campaña demócrata titula La vanguardia, alarma en Estados Unidos por un Biden enfermo, añade ABC El mundo se hace eco de la rueda de prensa en la que el candidato demócrata visiblemente enfadado trató de contestar a este informe Soy un anciano, pero sé qué diablo se estoy haciendo. Añade la razón que el demoledor informe de, da pie a los republicanos para pedir su inhabilitación
2: Todo mientras el mundo... Sigue mirando Israel, que continúa su ofensiva militar en la franja de Gaza. El siguiente paso ya casi en la frontera con Egipto en, la, en el
3: paso de Rafa. Sí, Israel anuncia la evacuación del sur de Gaza sin explicar hacia dónde, dice La Vanguardia explica el país que Netanyahu ha ordenado evacuar a más de un millón de civiles, ABC eleva la cifra a 1,3 millones de gazatíes desplazados, de hecho la densidad de población de este lugar, Antonio ha pasado en la guerra de 4.100 personas por metro cuadrado a 19.600, el mundo recuerda por su parte que Estados Unidos ha alertado de las consecuencias, de Atacar ese lugar.
2: Y hoy vamos a estar muy pendientes de las tractoradas que tienen dos objetivos: uno es Madrid,
3: la capital,
2: y otro es Valladolid donde esta tarde noche se celebra la gran gala de los Goya
3: Sí, Marlasca permitirá entrar en Madrid a los agricultores pero con tolerancia cero ante cualquier infracción cuenta el mundo, además apunta este diario que en Valladolid 1300 agentes velarán por la seguridad de los Goya, los agricultores que como cuenta a veces se coordinan a través de las redes, tienen previsto reunirse hoy en la capital, el gobierno ha hecho lo que ha querido sin contar con nosotros dice Pedro Barato de Asaja en La Razón ¿Quiénes son los que controlan la furia del campo? Bueno, pues el país ante Antonio, fíjate, tira de clásico y fija, fíjate qué manera tan distinta de nombrarles, dice de la extrema derecha a grupos de izquierda
2: Vaya abanico más amplio ¿eh?
3: ¿Eh? Lo que parece evidente es que en el foco de las críticas están el gobierno de Pedro Sánchez y la Unión Europea Sí, hoy El Mundo publica un sondeo que dice que el 87% de los españoles considera que las protestas de los agricultores y ganaderos son lícitas Además, casi un 40% responsabiliza al gobierno frente a un 38% que señala a la Unión Europea Europea. Sondeó también en el Español, en la misma línea. El 85% respalda a los agricultores y un 53% incluso justifica que corten carreteras. El Confidencial da pistas de cómo el gobierno quiere reforzar la ley de cadena alimentaria que debe impedir vender a pérdidas. El Ejecutivo, dice este periódico, ampliará las inspecciones para que las empresas no timen a los agricultores. ¿Y que
2: cuentan los periódicos sobre la tragedia en Barbate en la que han muerto dos guardias
3: civiles? Bueno, pues dice a veces que los traficantes se vistieron la la goma de los agentes y les pasaron por encima y tanto en este diario como en el mundo vemos la foto del ministro Marlasca que justo ayer visitó Algeciras, hoy va a estar en Barbate. El Mundo explica que desde la playa grupos de jóvenes jaleaban a los narcotraficantes, lo comentabas tú ahora Antonio, el país ha hablado con el alcalde de este municipio, dice Miguel Molina que hace ya una semana que comenzaron a detectar la presencia de estas narcolanchas, según la razón llevaban cuatro días intentando alijar
2: Son las seis y cuarenta y dos, seguimos Sábado de protestas de agricultores, también de transportistas, de momento estas últimas eh, con una repercusión incierta, un 10 de febrero con Carlota de por medio, con K, que es el nombre con el que han bautizado a la borrasca, que ha devuelto las lluvias a buena parte de la península, en fin, con la mirada puesta en el fiscal general del estado y en muchos más protagonistas y como no, como cada sábado a esta hora también, hay que repasar la actualidad socioreligiosa de la semana. Irene Pozo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Y nos vamos a detener en esa llegada que no cesa de migrantes a las costas españolas. La Iglesia trabaja en dar una respuesta adecuada, no solo a la desbordante situación, sino también en cuestiones de acompañamiento a estas personas
6: Irene. y los cuatro verbos que tanto nos recuerda el Papa Francisco y que tantas veces hemos recordado aquí el sábado por la mañana, acoger, proteger promover e integrar, es cierto que la situación es desbordante, sin ir más lejos llevamos meses viviendo y, y viendo también ¿no? como en Canarias eh, eh, bueno, pues se trata de dar respuesta a una situación muy complicada porque eh, el sufrimiento ¿no? de estas personas pues no termina al llegar a, a las islas, ¿no? la iglesia denunciaba hace unos días que muchos de los migrantes que llegan acaban en prisión, aunque son inocentes y que jóvenes extutelados se quedan en las calles y sin recursos ¿no? esto le fue trasladado al Papa Francisco hace unas semanas por parte de los obispos canarios, pero la realidad es mucho más amplia no y para poder dar una respuesta a muchas de las situaciones en las que se encuentran estas personas, desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha publicado una guía que recopila en un solo documento recursos que tiene la Iglesia Católica para la acogida la protección y para la integración de los migrantes, ¿no? es un documento en que se va actualizando, se puede descargar desde la página web conferenciaepiscopal.es, conferenciaepiscopal.es, y en ella se puede encontrar por diócesis, es decir, por cada ciudad, pues desde lugares donde puedan cargar el móvil, eh, centros de día, apoyo escolar, clases en español, eh, atención a necesidades básicas como puede ser el hecho de darse una ducha, ¿no? la ayuda a, para la inserción laboral, en fin, un montón de, de actividades que son las que la iglesia católica desarrolla en su día a día, ¿no? En definitiva, es una respuesta a esas necesidades que pueden tener estas personas. Mira, esta semana conocíamos el testimonio de Pablo Moreira, es un nicaragüense al que el régimen de Daniel Ortega acorraló por completo, a su subor lo mataron por participar en manifestaciones y Pablo pues eh, lo tuvo claro, no tenía que huir no vino a España sin nada y aquí lo que hizo fue pedir ayuda en la primera parroquia que encontró.
7: Maravilloso la, fuimos a la iglesia católica a la iglesia de, de nuestra a la parroquia de nosotros que correspondía en Ciudad Lineal, a San Emilio pusimos el caso nosotros a, los, a las personas de Caritas, a las cuales pues, nos informaron que hubo un proyecto.
6: Pues allí, desde Caritas, le proporcionaron vivienda y trabajo. Lo que se busca con esta guía, Antonio, es que las personas sepan dónde acudir y que en ningún caso el silencio sea una respuesta.
2: Está claro. Bueno, a nadie le gusta tener que huir de su tierra, menos en esas condiciones eh, que a veces son infromanas, huyen de la guerra, de la violencia, de la falta de oportunidades. Y también por la falta de alimentos, huyen del hambre. Y esta semana, Manos Unidas señalaba que eh, está en riesgo la vida de las 735 millones de personas que padecen hambre en el mundo
6: es una cifra realmente escandalosa ¿eh? y detrás de la cual hay muchos factores. Eh, Manos Unidas acaba de lanzar su campaña anual con la que quiere concienciar sobre los daños que en este caso está provocando el, el cambio climático en las comunidades más pobres del planeta. No se estima que cerca de la mitad de la población mundial vive en zonas altamente vulnerables al cambio climático por su ubicación geográfica o por su situación socioeconómica. En ¿no? una situación en la que el hombre tiene mucho que ver. Lo recordaba el Papa Francisco, ¿no? En su última exhortación apostólica Laudate Deum eh, ya no no se puede dudar ¿no? del origen humano del cambio climático. ¿no? Bueno, pues aquí las nuevas generaciones son clave. Manos Unidas ha querido testar a los jóvenes de nuestro país sobre su nivel de implicación. Es decir, el 76% de los ciudadanos entre los 18 y los 24 años se mostraron conscientes y preocupados. Pero fíjate, solo el 10% sabe lo que significa la justicia climática, que es lo que reclama Manos Unidas. Cecilia Pilar Gracia es su presidenta.
4: Porque nuestra despreocupada manera de vivir y de consumir necesita de
6: una producción a gran escala y esto hace proliferar el agronegocio la minería descontrolada, el consumo de combustibles fósiles y da alas a las actividades extractivistas y mientras los que menos se benefician de estas actividades son los más perjudicados por las consecuencias negativas que trae consigo Un ejemplo lo encontramos en las consecuencias del calentamiento del planeta que están siendo ya devastadoras entre 2010 y 2020 la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables en comparación con las de muy baja vulnerabilidad. La hermana Soledad lleva 23 años ayudando a una comunidad en el desierto de Turkana en Kenia, allí apenas llueve y la tierra ya casi no da frutos hemos encontrado familias que a veces pueden haber comido tal vez unas dos o tres veces en la semana y eso sí es que han tenido un poco de suerte de hacerlo por eso les decía en un principio hay mucha hambre y hay mucha muerte lo que pretende Manos Unidas en Vistas a la campaña contra el hambre en el mundo que celebramos en la Iglesia este domingo es lo que han llamado el efecto ser humano, es decir, visibilizar una realidad que existe y de la que poco somos conscientes. De ahí la necesidad de mostrar esta cara del hambre para hacernos entender el efecto transformador del ser humano.
2: Y también este domingo, Irene, que es la festividad de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. El Papa nos invita a cuidar especialmente a quienes sufren y están solos. Una mirada alejada del individualismo que vive la sociedad de hoy en día, que sufre más que
6: vive. Sí, efectivamente, nos pide contrarrestar esa cultura del individualismo, la indiferencia, ¿no? el descarte, ¿no? y cambio, eh, a cambio ¿no? hacer crecer una cultura de la ternura ¿no? y de la compasión. ¿no? Es una jornada muy humana, ¿no? yo siempre lo digo, ¿no? con la que además aquí en España damos el pistoletazo de salida a la campaña del enfermo que celebramos hasta el 5 de mayo, que termina esta jornada, esta campaña ¿no? con la Pascua del enfermo, un tiempo donde la Iglesia nos invita a dar esperanza a la tristeza. ¿no? La verdad que la labor de la Iglesia en el ámbito de la de la salud es digna de admiración esta semana en mediodía cop hemos tenido la oportunidad de visitar el centro de humanización de la salud de san camilo aquí en madrid eh, es un lugar en el que viven 33 personas con enfermedades avanzadas e irreversibles no tienen distintas edades pero todas ellas reciben cuidados paliativos uno de ellos es luis que este pasado miércoles ingresaba en este centro
7: sí sí camilo pues hombres son conocidos no y sabía su labor pero me he sorprendido de la calidad eh, y de la amplitud de los servicios y de las atenciones y del cariño de la gente, que es muy importante en estos momentos sentir la cercanía y el cariño de los de los que te quieren y de los que no te conocen,
5: como es el caso.
6: El Centro Asistencial de San Camilo es un lugar donde eh, bueno, se pues atienden todas las dimensiones de la persona, física, mental, social y también la espiritual, no, todo encaminado al bienestar del enfermo y a favorecer su dignidad. Nos lo cuenta su director, Francisco Rodríguez.
0: Para que este tránsito y esta despedida, que va a ser inevitable, pues sea lo más agradable posible y si es posible incluso que la puedan disfrutar, que decimos mucho que es sacar fruto de esta experiencia, pues ofreciendo también esperanza.
6: Pues en lugar de dudas, un reflejo de esa invitación a dar esperanza ante la tristeza.
0: Y no nos
2: olvidamos, Irene, que este miércoles es miércoles de ceniza. ¿Mm? Empieza la cuaresma y que mañana el Papa recibe en el Vaticano al presidente argentino Javier Milei. Que tengas un buen fin de semana, Irene, gracias.
6: Ya, igualmente, hasta luego. Antonio Herray.
0: La mañana.
1: COPE, estar informado.
6: Flor de primavera, de encendidos calores.
4: Amor. Digo colores. Desamor. Yocursi. ocurre? Sí. Rupturas. Hasta nunca. Reconciliación. Será solo una tregua. Celebramos San Valentín por todo lo alto. No suspiréis con tanta fuerza, que se vuelan las patatas. El día de los enamorados. ¿Y los enamorados somos tú y yo? Y Cupido contrabandista. Hay un chico que me gusta. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Arriba los corazones. Viva el cine español en 13 Llega la rebaja final al Corte Inglés Todo al 60% de descuento En estas
1: marcas de moda para mujer Woman, Tintoretto y Woman Limited Joyce Mujer, Southern
4: Cotton y Green Coast Énfasis, Boomerang e Easy Wear Hasta el 29 de febrero Rebaja final en el Corte Inglés Entienda Web
6: ya
2: Es una de las noticias de esta semana y aunque el anuncio lo realizaron el lunes, todavía hay muchas incógnitas. Lo único claro, confirmado y oficializado de forma, eso sí, escueta, como acostumbran los británicos, es que su rey Carlos III tiene cáncer.
5: Breaking news from Buckingham Palace, which has that the King has been diagnosed with cancer. Let me bring you that statement from Buckingham Palace. Este es justo el
2: momento en el que la BBC daba a conocer. ...que a Carlos III le habían descubierto un cáncer. No han puntualizado de qué tipo. Y por eso se han disparado los rumores... ...que en este caso han llevado a algún medio de comunicación... ...a incluso tener que rectificar... ...dejando el asunto en cáncer sin más. Esto es de lo más habitual. Sobre todo a determinadas edades. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer... En 2023 aparecieron casi 300.000 nuevos casos. Hablamos de España, lógicamente, que es un 2% más que el año anterior. Y sí, el cáncer también entiende de sexos. Ya que estamos hablando de la noticia de Carlos III, en el caso de los hombres, los más frecuentes son los de próstata, los de colon y recto, en segundo lugar, y a continuación los de pulmón. Estos son los datos y el resto, en lo que afecta al rey de Reino Unido, forma parte de la especulación.
1: Anoche las la BBC estuvieron comentando que podría ser de próstata pero al no confirmarlo desde la Casa Real esto ha creado mucho revuelo en Inglaterra porque la gente no sabe de qué tipo de cáncer se trata y si es de próstata, a ver, es mejor que lo digan pero los tabloides ya están especulando y la gente está pues, realmente preocupada en, en Inglaterra
2: Es lo que contaba Cope Daniela, malagueña que trabaja en Londres coincide que Daniela forma parte del equipo de producción de la serie The Crown que está centrada en la familia real británica eh, sabemos que la enfermedad de Carlos III fue descubierta tras una reciente operación de próstata. La enfermedad del Rey, que coincide también con los problemas de salud de su nuera, de Kate Middleton. También, bajo no poco secretismo, lo han limitado a una operación de abdomen planificada, que ha ido bien en un principio, pero que ha trascendido que podría haber tenido complicaciones graves en el posoperatorio. El Príncipe Guillermo salía este jueves para dar las gracias.
4: Me gustaría aprovechar esta oportunidad
2: para agradecer los mensajes de apoyo para Catalina y mi padre, especialmente en los últimos días, significa mucho para todos nosotros. Eh, lo cierto que eh, es que las últimas semanas han tenido un eh, tinte médico, por eso he pensado que era buena idea venir a esta gala benéfica de Air Ambulance eh, Charity. Bromeaba al final. Bueno, además de la enfermedad del rey, a nadie se le escapa que Carlos III del Reino Unido ha sido eh, el heredero de la corona británica durante eh, muchas, muchas décadas y el príncipe de Gales con más años de servicio. Accedió al trono con 73 años, la persona de mayor edad en hacerlo. y no han pasado no ha pasado ni un año de su coronación. Ahora surgen preguntas que también se enmarcan dentro del misterio que encierra el cáncer de Carlos III. Y en la mañana del fin de semana de Coppel, lo vamos a abordar, por eso voy a saludar, al a gran experto en casas reales como es Fernando Rayón, ¿qué tal Fernando? Muy buenos días.
7: Muy buenos días.
2: Bueno, no ha sido un buen momento, un buen comienzo para la familia real británica, el cáncer de Carlos III, como decía, se añade también la intervención de eh, Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, que se sometía a esa cirugía abdominal. En todo caso, Fernando, lo que sí está perfectamente establecido es quién asume las funciones del rey Carlos III cuando... Eh, en todo caso no se ve incapacitado, que de momento no, no es el caso, para realizar su trabajo. Y, y hay que mirar, está claro, al Príncipe de Gales, ¿no?
7: Bueno, lo de perfectamente establecido no está tan perfectamente establecido. Ahí hay dudas, ¿eh? Pero, pero mmm, yendo al principio, eh, lo has dicho, salvo que, bueno, pues eh, la enfermedad sea grave... Eh, ya lo que ha anunciado Buckingham es que va a seguir con sus trámites oficiales, con, sus, eh, con su trabajo habitual y también celebrando las reuniones con el primer ministro, ¿no? Y eso todo durante, durante el tratamiento que va a seguir, que también lo dice de una forma así de pasada, pero pero efectivamente pues va a recibir un tratamiento. Eh, la pregunta es ¿y qué pasa si la enfermedad se agrava? Bueno, como decías tú, eh, se pone en marcha, pues, eh, yo creo que tres cuestiones fundamentales. Por un lado, la intervención de los consejeros de Estado, una posible regencia o incluso una aplicación. Son tres opciones, pues, dependiendo de cómo sea la enfermedad o cómo se agrave, pues, su estado de salud, ¿no? Entonces, por un lado tiene razón, porque los consejeros de Estado están perfectamente determinados, se ponen en marcha y ejercen las funciones del monarca cuando él, por ejemplo, viaja al extranjero. Y bueno, entonces esos consejeros, que efectivamente están muy bien determinados, la primera es la reina, la cónyuge de, de, de del rey, que es la reina Camila. Y luego los siguientes, los cuatro siguientes, son los adultos, en la línea de sucesión al trono, es decir, los que tienen la edad prevista y ocupan el, la línea de sucesión por orden al trono. Entonces el príncipe Guillermo pues, es el heredero, no hay ningún problema, pero claro, el príncipe Harry. Bueno, todo el mundo sabe que el príncipe Harry pues ni siquiera vive en, en Gran Bretaña, vive en Estados Unidos, vive en Canadá, va de un sitio a otro, entonces en principio pues uno mmm, no tiene claro. Yo no tengo claro y también surgen esas dudas. Todos los tabloides están hablando de eso. Igual no Luego, lo tiene claro ni él. En que... Bueno, él por supuesto que no lo tiene claro ah, porque sí. él ha sido apartado de, las, de, 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 las, de la línea de, 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 de protocolo, no ejerce ninguna función y, bueno, ¿qué podemos esperar de ahí, no? hombre luego hay otra, luego hay otra otro, otro asunto. En La línea de sucesión he citado al Príncipe Andrés y la princesa Beatriz, bueno pues que también eh, son miembros de la familia real en activo, pero claro, eh, de hecho, aunque sean miembros en activo, pues eh, no está claro pues que, que vayan a ocupar ese papel de consejeros. ¿no?
2: Te voy a hacer una última cuestión, Fernando. Carlos de Inglaterra, estuvo Carlos III, estuvo esperando más de 70 años para ser rey. Aquí se daba por hecho, aunque solo fuera por la edad, que estaba, vamos a decirlo, sobradamente preparado para asumir ese papel. ¿Podemos asegurar, Fernando, lo mismo de Guillermo sin temor a equivocarnos?
7: Bueno, yo creo que Guillermo va a asumir el trono muy pronto. Primero, porque por la edad de, de Carlos. ¿no? Eh, Carlos se ha pronunciado muchas veces con respecto a los últimos años de su madre que, que, que él no era partidario de que los reyes las reinas pues ejercieran hasta tan tarde pues esa jefatura del Estado. ¿no? Él incluso se postuló y, y quiso adelantar el tiempo. Lo que pasa es que entre los problemas que estaba sufriendo la corona y luego, no solo, no solo esos problemas que ha padecido, algunos de ellos protagonizados por el propio Andrés, sino lo que lo que hemos visto que convenía a, por la popularidad de la propia Isabel II, que ha dejado el trono pues con una popularidad tremenda, bueno, pues al final se ha justificado que muriera con las botas puestas, que dejará de ser reina al morir.
2: Lo que está claro Por es que mientras siga el secretismo van a continuar las especulaciones sobre la enfermedad de eh, Carlos III y sobre el futuro, en parte también, de la familia real británica. Fernando Rayón, que te agradezco mucho que hayas estado en la mañana del fin de semana de copé Un fuerte abrazo.
7: Gracias, muy buenos días.